0: Pacto de Sangre, Mario Benedetti A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene, como yo, 84 años, ¿qué más puede pedir? No pido nada. Fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo... Hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Los demás creen que no puedo hablar. Incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche, monólogo, naturalmente que en voz baja, para que no me oigan. Hablo más que nada para asegurarme de que puedo. Total, ¿para qué? afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo, sin ayuda. Esos siete pasos que me separan del lavabo o del inodoro, aún puedo darlos. Ducharme no, eso no podría hacerlo sin ayuda. Pero para mi higiene general, viene una vez por semana, me gustaría que fuese más frecuente, pero al parecer sale muy caro, el enfermero que me baña en la cama. No lo hace mal, lo dejo hacer, qué más remedio. Es más cómodo, y además tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos, siento que eso me hace bien, salvo en pleno invierno. Me hace bien, aunque, claro, ya nadie puede resucitar al muerto. A veces, cuando voy al baño, miro en el espejo mis vergüenzas, y nunca mejor ha aplicado el término, mis vergüenzas. Unas barbas de chivo, eso son pero confieso que la toalla fría del enfermero hace que me sienta mejor. Es lo más parecido al baño vital que me recomendó un naturista hace 60 años. Era, él no yo, un viejito, flaco y totalmente canoso, con una mirada pálida pero sabionda y una voz neutra y sin embargo afable. Me hizo sentar frente a él me dio un vistazo que no duró más de un minuto y de inmediato empezó a escribir a máquina. Una vieja Remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía, iba diciendo el texto en voz alta, probablemente para comprobar si yo pretendía refutarlo. Era increíble. Todo lo que iba diciendo era rigurosamente cierto. Dos veces arampión, una vez rubiola y otra escarlatina difteria, tifus, de niño hizo mucha gimnasia, menos mal porque si no hoy tendría problemas respiratorios, varices prematuras, hernia inguinal reabsorbida, buena dentadura, etc. Hasta ese día no me había dado cuenta de que era poseedor de tantas tarajuntas. pero gracias a aquel tipo y sus consejos, de a poco fui mejorando. Lo malo vino después, con los años y más años. Años. No hay naturista ni matasanos que los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado, quieto por obligación y callado por vocación, mi diversión es recorrer mi vida, buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado y sin embargo estaba oculto en algún recoveco de mi memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos, no de llanto sino de vejez, Veo y recorro las palmas de mis manos. Ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié, pero en la mente sí las tengo. Puedo recorrer sus cuerpos como quien pasa una película y detener la cámara a mi gusto, para fijarme en un cuello. Será el de Ana, que siempre me conmovió. En unos pechos, serán los de Luisa, que durante un año entero me hicieron creer en Dios. En una cintura, ¿Será la de Carmen, que reclamaba mis brazos que entonces eran fuertes? ¿En cierto puis de musgo rubio, al que yo llamaba mi bellocino de oro? ¿Será el de Emma, que aparecía tanto en mis ensueños, matorral de lujuria, como en mis pesadillas, suerte de molos que me tragaba para siempre? Es curioso, a menudo me acuerdo de partículas de cuerpo y no de rostros o de los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre y no tengo idea de a qué cuerpo correspondía. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas? ¿Solo abuelas? ¿Y no habrá nadie que las llame por sus nombres? La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dicen, o decían, los diarios, murió un anciano de 60 años, los cretinos qué categoría reservan entonces para nosotros octogenarios pecadores escombros ruinas esperpentos cuando yo tenía sesenta era cualquier cosa menos un anciano en la playa jugaba a la paleta con los amigos de mis hijos y les ganaba cómodamente en la cama si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal yo cumplía cabalmente con la mía en el trabajo, no diré que era el primero, pero sí que integraba el pelotón. Supe divertirme, eso sí, sin agraviar a Teresa. He ahí un nombre que recuerdo junto a su cuerpo. Claro que es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos, en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás me hizo una escena de celos, esas porquerías que corró en la convivencia. Como contrapartida, cuidé siempre de no agraviarla, de no avergonzarla, de no dejarla en ridículo, primera obligación de un buen marido, porque eso sí es algo que no se perdona. La quise bien, claro que con un amor distinto. Era de alguna manera mi complemento, y también el colchón de mis broncas. Le hice tres varones y una hembra, suficiente. El ataque de asma que se la llevó fue el prólogo de mi infarto. y 68 años tenía, y yo setenta, O sea que hace 14 años. No son tantos. Ahí empezó mi marea baja, y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta que para mi hija y para mi yerno, soy un peso muerto. No diré que no me quieren, pero tal vez sea de la manera como se puede querer a un mueble de anticuario, o a un reloj cucú, o en estos tiempos a un horno de misara. No digo que eso sea injusto, solo quiero que me dejen pensar. Viene mi hija mayor por la mañana temprano y no me dice qué tal papá, sino qué tal abuelo como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice, ¿qué tal abuelo? En él no es una rata, sino una muestra de afecto, que aprecio como corresponde, ya que él procede de otro espermatozoide, italiano tal vez, puesto, que se llama Aldo Cañoli. ¡Qué bien! Me acordé del nombre completo. A una y a otro les respondo siempre con una sonrisa, un cabeceo conformista, y una mirada, lacrimosa como de costumbre, pero inteligente. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, de modo que no es vanidad ni presunción ni coquetería senil, algo que hoy se lleva mucho. Digo inteligente sencillamente porque es así. También tengo la impresión de que ellos agradecen al Señor de que yo no pueda hablar. Eso se creen. Imagino que se imaginan cuánta cháchara de viejo nos estaremos ahorrando. Sin embargo, bien que se lo pierden, porque sé que podría narrarles cosas interesantes, recuerdos que son historia. ¿Qué saben ellos de las dos guerras mundiales? ¿De los primeros Ford a bigote? ¿De los olímpicos de Colombes? ¿De la muerte de Valle y Ordóñez? ¿De la despedida a Rodó cuando se fue a Italia? ¿De los festejos cuando el centenario? Como esto lo converso solo conmigo, no tengo por qué respetar un orden cronológico. Menos mal. ¿Qué saben, eh? Solo una noticia, o una nota al pie de página, o una mención en la perorata de un político. Nada más. Pero el ambiente, la gente en las calles, la tristeza o el regocijo en los rostros, el sol o la lluvia sobre las multitudes, el techo de paraguas en la plaza Cagancha, cuando Uruguay le ganó 3 a 2 a Italia en las semifinales de Ámsterdam, y el relato del partido no venía como ahora por satélite, sino telegramas. Carga uruguaya, Italia cede el córner. Los italianos presionan sobre la valla defendida por Masali. Sacarone, tira desviado, etc. Nada saben y se lo pierden. Cuando mi hija viene y me dice, ¿qué tal, abuelo? Yo debería decirle, ¿te acuerdas cuando venías a llorar en mis rodillas? Porque el hijo del vecino te había dicho, che negrita. Y vos creías que era un insulto, ya que te sabías blanca. Y yo te explicaba que el hijo del vecino te decía eso porque tenías pelo oscuro, pero que además de haber sido negrita eso no habría significado nada vergonzoso, porque los negros, salvo por su piel, son iguales a nosotros, y pueden ser tan buenos o tan malos como los blanquísimos. Y vos dejabas de llorar en mis rodillas, los pantalones quedaban mojados, pero yo te decía, no te preocupes mijita, las lágrimas no manchan, y salías de nuevo a jugar con los otros niños, y al hijo del vecino lo sumías en un desconcierto vitalicio cuando le decías, con todo el desprecio de tus siete años, ¡Che, blanquito! Podría recordarte eso, pero ¿para qué? Tal vez dirías, ¡Ay, abuelo! ¿Con qué pavadas me venís ahora? A lo mejor no lo decías, pero no quiero arriesgarme a ese bochorno. No son pavadas, Teresita. Te llamás como tu madre. Se ve que la imaginación no nos sobraba. Yo te enseñé algunas cosas, y tu madre también. ¿Pero por qué cuando hablas de ella decías, entonces vivía mamá? Y a mí, en cambio, me preguntás, ¿qué tal, abuelo? A lo mejor si me hubiera muerto antes que ella, hoy dirías, cuando vivía papá. La cosa es que para bien o para mal, papá vive. No habla, pero piensa. No habla, pero siente. El único que con todo derecho me dice abuelo es, por supuesto, mi nieto, que se llama Octavio, como yo. Al parecer tampoco a mi hija y a mi yerno le sobraba imaginación. Ahí está la clave. Cuando le digo Octavio, le digo, porque con mi nieto es con el único ser humano con el que hablo, además de conmigo mismo, claro. Esto empezó hace un año, cuando Octavio tenía siete. Una vez yo estaba con los ojos cerrados y creyéndome solo, Dije en voz no muy alta pero audible, carajo, me duele el riñón. Pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera había entrado mi nieto. ¡Pero abuelo, estás hablando! Dijo con un asombro alegre que me conmovió. Le pregunté si había alguien en la casa y como dijo que no, que no había nadie, le propuse un convenio. Por un lado él mantenía el secreto de que yo podía hablar y por otro, yo le contaría cuentos que nadie sabía. Está bien, dijo, pero tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una hoja de afeitar, un frasco de alcohol y un paquete de algodón. Se las arregla muy bien, y además conoce esos trámites desde que le dieron toda una serie de inyecciones con una vacuna contra la alergia. Con toda tranquilidad, me hizo un tajito minúsculo, y él se hizo otro, ambos en las muñecas, suficientes como para que salieran unas gotas de sangre. Luego juntamos nuestras heridas mínimas y nos abrazamos. Octavio humedeció el algodón con un poco de alcohol, lo apoyó en ambas señales secretas hasta que no salió más sangre, y salió corriendo a dejar todo el instrumental en el botiquín. Desde entonces, y siempre que nos quedamos solos en casa, él viene a que, en cumplimiento del pacto, le cuente cuentos desconocidos, inéditos. Cuando salen, mi hija y mi yerno le dicen, a ver si cuidas al abuelo. Y él le responde que sí, con un gestito de fastidio para disimular, pero enseguida me hace un guiño cómplice. Y no bien se escucha el portazo que garantiza nuestra intimidad, trae una silla, la coloca junto a mi mecedora o a mi cama y se queda a la espera de mis cuentos, que como exigencia irrenunciable de nuestro pacto de sangre, deben ser totalmente nuevos. Y ahí viene mi problema, que buena parte del día me lo paso con los ojos cerrados, como si durmiera, pero en realidad, pergeñando el próximo cuento y cuidando hasta los mínimos detalles, ya que si en un cuento anterior, el zorro se había lastimado una pata en una trampa, y ahora andaba corriendo en busca de gallinas, Octavio de inmediato me hace notar que aún no tuvo tiempo de curarse, y entonces debo improvisar una fe de ratas oral, donde dije correr, debe decir renguear. Y si el viejo brujo de la montaña se había quedado calvo por el esfuerzo de azotar diariamente a los gnomos del bosque, y en un cuento posterior se peinaba mirándose en la laguna, Octavio enseguida observa. ¿Pero cómo? ¿No era calvo? Y ahí puedo salir un poco mejor del atolladero, ya que es un brujo, y por el mero hecho de ser brujo, Puede, mediante algún ensalmo o alguna brujería, recuperar el pelo. Y el nieto pregunta si se da el caso de que él quede pelado, también podría recuperar el pelo. Vos no, lo desengaño, porque vos no sos ni serás brujo. Y él me dice, qué lástima. Y tiene un poco de razón, porque si yo hubiera sido brujo, también me habría hecho crecer el pelo que perdí sin remedio antes de los cincuenta. No soy el único que narra. También él me cuenta lo que ocurre en el colegio, en la calle, en la televisión, en el estadio. Es hincha de Danubio y se asombra de que yo sea de Wanderers. Trato de hacer proselitismo, pero evidentemente no hay nadie capaz de convertirlo en tránsfuga. Entonces le cuento viejos partidos o jugadas célebres, como cuando Piendivenil hizo el célebre gol al divino Zamora. O cuando el manco Castro usaba con alevosía su muñón en el área penal. O cuando el flaco García mantuvo invicta su valla. Claro que los backs eran nada menos que Nasasi y Domingos de Aguía. Mediante una rueda y media. O cuando Guiguiá hizo el gol de la victoria en el Maracaná. O cuando, o cuando, o cuando, o cuando, Y él me escucha como a un oráculo. Y yo pienso, qué suerte. Todavía puedo hablar para crear este asombro suyo y este placer mío. La verdad es que no recuerdo cómo eran mis hijos cuando tenían la edad que hoy tiene Octavio. El mayor murió. ¿Cuánto hace que murió Simón? Fue después de lo de Teresa. Al fin y al cabo, qué importa la fecha, murió y se acabó. No tuvo hijos, creo, o los habría olvidado. Nunca estoy seguro de mis lagunas, que a veces son océanos. El segundo, Braulio, sí los tuvo. Pero están todos en Denver. ¿Qué habrá ido a hacer allá? La verdad no recuerdo. A veces manda fotos tomadas por su encantadora Polaroid o alguna postal y un abrazo para el viejo. Soy yo. Él no me dice abuelo. Me dice viejo. Me cago en la diferencia. Reconozco que una vez me mandó una radio de transistores. Todavía la tengo y a veces la oigo pero a menudo se queda sin pilas y tendría que pedirlas. Pero no pido nada. Nunca pido nada. Reconozco que soy un orgulloso de mierda, pero a esta altura no voy a reeducarme, ¿no es cierto? Total, el que me jodo soy yo, porque si la radio tuviera simples pilas, podría escuchar alguno que otro partido. No muchos, porque los relatores en general me cansan con su entusiasmo fingido y sus fallas de sintaxis. También podría escuchar el sodre, cuando pasan la música clásica, que es la única que dijeron. La alegría que tuve aquella tarde en que pude escuchar el septimino. Lo tenía en disco, hace tiempo, vaya a saber dónde está. Quizá lo de las pilas podría solucionarse, sin mengua de mi podrido orgullo, diciéndoselo a mi nieto, para que éste, en cumplimiento de nuestro pacto de sangre y guardando siempre nuestro secreto, le dijera a mi hija: mira la radio del abuelo, está sin pilas y entonces lo mandaran a la ferretería de la esquina para que me las trajera. Con eso alcanza. Yo las sé colocar, aunque a veces las pongo al revés y la radio no funciona. En alguna ocasión me ha llevado un buen cuarto de hora a hallar la posición adecuada para las 4 de 1,5 voltios. Pero igual me sirve para entretenerme un poco. ¿Qué más puedo hacer? ¿Leer? Ya no puedo. ¿Televisión? Tampoco. Pero escuchar la radio o cambiarle las pilas sí. Mi tercer hijo se llama Diego y está en Europa. Enseña en Zúrich, me parece. Sabe alemán y todo. Tiene dos hijas que también saben alemán, pero en cambio no saben español. Qué cagada, ¿verdad? Diego es menos escribidor que Braulio, y eso que su especialidad es la literatura, pero naturalmente la literatura suiza. Para las navidades manda también su tarjeta, en la que las niñas ponen sus saludos, pero en alemán. Yo no sé alemán, apenas un poco de inglés, para defenderme en correspondencia comercial, de la que yo mismo me encargaba cuando era gerente de la mercantil del sur, importaciones y exportaciones. Digamos, frasecitas como I acknowledge receipt of your kind letter, o very truly yours, lo suficiente para que los de allá puedan contestar Dear sirs un gentleman. También ese hijo menor a veces manda algún regalito. Una vez me mandó un llavero suizo de 18 quilates. En esa ocasión sonreí, como diciendo, ¡qué lindo! Pero en realidad pensando, ¡qué boludo! ¿Para qué quiero yo un llavero de oro de 18 quilates, si estoy aquí semipostrado? De modo que mis contactos con el mundo se reducen a mi hija. Cuando entre me dice, ¿qué tal, abuelo? A mi yerno, cuando idem. De vez en cuando al médico, al enfermero cuando viene a lavar mis pelotas ya jubiladas y también el resto de este cuerpo del delito. Bueno, y sobre todo está mi nieto. Creo que es lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía. Porque ayer por la mañana vino y me besó y me dijo Abuelo, me voy por 15 días a Denver con el tío Braulio ya que saqué buenas notas y me gané estas vacaciones. Yo no podía hablar y no sé si hubiera podido, porque tenía un nudo en la garganta, ya que también estaban en la habitación mi hija y mi yerno, y ni yo ni mi nieto íbamos a violar nuestro pacto de sangre. Así que le devolví el beso, le apreté la mano, puse un instante mi muñeca junto a la suya, como testimonio de lo que ambos sabíamos, y sé que él entendió perfectamente cuánto lo iba a extrañar, ya que no iba a tener a quien contarle cuentos inéditos, y se fueron. Pero tres o cuatro horas más tarde volvió a entrar Aldo, y me dijo, «Mire, abuelo, que Octavio no se fue por quince días, sino por un año, y tal vez más. Queremos que se eduque en los Estados Unidos. Así aprende desde niño el idioma y tendrá una formación que va a servirle de mucho». Él no se lo dijo porque tampoco lo sabía. No queríamos que empezara a llorar, porque él lo quiere mucho, abuelo, siempre me lo dice. «Y yo sé que usted también lo quiere, ¿no es así?». —Se lo vamos a decir por carta, aunque mi cuñado lo va a ir preparando. —Ah, y otra cosa. Cuando ya se había despedido de nosotros, volvió atrás y me dijo, —Dale un beso al abuelo, y que sepa que estoy cumpliendo con nuestro pacto. Y salió corriendo. —¿Qué pacto es ese, abuelo? Cerré los ojos con pudor, aunque como siempre lagrimeo, nadie sabe nunca cuando son lágrimas de veras. E hice un gesto con la mano como diciendo, —Cosas de niños— él se quedó tranquilo y me abandonó, me dejó a solas con mi abandono, porque ahora sí que no tengo a nadie, tampoco a nadie con quien hablar, me tomó de sorpresa todo esto, pero quizás sea lo mejor, porque ahora sí tengo ganas de morir, como corresponde a un despojo de 84 años, a mi edad no es bueno tener ganas de vivir, porque la muerte viene de todos modos y a uno lo toma de sorpresa, a mí no, Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza y los diez o doce cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto. No voy a suicidarme. ¿Con qué? Pero no hay nada más seguro que querer morir. Eso siempre lo supe. Uno muere cuando realmente quiere morir. Será mañana o pasado, no mucho más. Nadie lo sabrá. Ni el médico. ¿Acaso se dio cuenta alguna vez de que yo podía hablar? ni el enfermero, ni Teresita, ni Aldo. Solo se darán cuenta cuando falten cinco minutos. A lo mejor Teresita dice entonces papá, pero ya será tarde. Y yo, en cambio, no diré chau, apenas adiósito con la última mirada. No diré ni chau, para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y miré con mis cuentos a otra parte, o a ninguna.